0: Willkommen zum Beyond Good Taste Podcast. Folge 1 Früher waren die Kinder weniger frech oder Romero, Zombie und Video eine Grenzüberschreitung. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Beyond Good Taste. So, jetzt sitzen wir hier zusammen, haben letzte Woche unsere Introfolge aufgenommen, kurz umrissen, was wir eigentlich machen wollen und jetzt haben wir ganz viele Zettel vor uns rumliegen und möchten uns mit unserem ersten Thema auseinandersetzen. Kapitel 1 Prolog.
1: Unser erstes Thema heißt grob formuliert George Romero. Allerdings ist das nur als Rahmen zu verstehen, weil wir eigentlich eher auf diese Grenzüberschreitung hinaus wollen, die ja Romeros Filme in den 80er Jahren beinhalteten oder zumindest bei Jugendschützern immer mal wieder Thema waren. George Romero, vielleicht erkläre ich das am Anfang einfach mal schnell, ist ein Filmemacher gewesen, im Juli verstorben dieses Jahres, der uns beide lange Zeit begleitet hat, der hauptsächlich durch die Filme über das Zombie-Thema in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und das sind sechs an der Zahl. Ich nenne sie mal eben die Nacht der lebenden Toten. Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead und Survival of the Dead. Letzterer dann 2009 gedreht. Also man kann dadurch sehen, dieses Zombie-Thema hat sich durch die ganze Filmografie von Romero eigentlich gezogen.
0: Kapitel 2 Romero Kommen wir doch mal zu 1968. Also wir wollen uns damit auseinandersetzen, was denn passiert, wenn in Medien gewisse Grenzen, die man nicht über, überschritten hat bis dahin, irgendwann überschreitet. Gut, jetzt haben wir uns George Mero rausgesucht, der 68 das Zombie-Genre
1: eigentlich ja mit erfunden hat.
0: Was war los in der Zeit, als das passierte? Als die 1968, Leute das 1968, ja,
1: ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also das ist eine sehr wilde Zeit natürlich gewesen, auch gerade... Wir sprechen jetzt ja von der amerikanischen Filmlandschaft, ne? weil Romero ist natürlich ein amerikanisches Phänomen und auch der kannibalistische Zombie ist ein amerikanisches Phänomen, hat sich erst etwas später nach Europa dann rüber gerettet. Es ist so, dass, wenn man jetzt nur von der Filmlandschaft ausgeht, gerade die 60er Jahre oder Ende der 60er Jahre, es so etwas wie eine neue Welle von jungen Künstlern gab, die versuchten, sich auszutesten und neue Wege zu beschreiten, weil das klassische Hollywood-Kino in, in dieser Zeit schon, man kann wirklich sagen, auf dem absteigenden Ast war. Also mhm. es war also Zeit für was Neues. Und da kam eine Reihe junger Filmemacher, man kann wirklich auch sagen junger Hippies ne, zum Teil, die eigentlich das Filmmedium mehr oder weniger als Rahmen von politischen Aussagen benutzen wollten. Die kamen daher und versuchten sich, grob vereinfacht wieder gesprochen, an Wochenendfilmen zusammen mit Freunden und Bekannten für ein sehr geringes Budget und haben da wahrscheinlich ohne es selbst zu wissen etwas ganz Modernes kreiert. Und zu denen gehört George Romero der eben diesen Kannibalen-Zombie erfunden hat, der, das ist heute eigentlich relativ bekannt, als Metapher für politische Unruhen, für Rassismus in Amerika stehen kann. Das war etwas, was es vorher in dieser Form noch nicht gab im Horrorfilm.
0: Gut, das hat er ja mit seiner Filmreihe auch fortgesetzt. Jeder dieser Filme hatte einen gesellschaftlichen oder politischen Anknüpfpunkt mhm. und die Gewaltdarstellung und die Zombies hatten immer eine gewisse Funktion, um einen Spiegel von einem gesellschaftlichen Phänomen darzustellen. Ja. Dafür ist er ja bekannt und deswegen stehen die Filme auch im, äh, im Museum. Ja. In den diversen Filmmuseen werden die Sachen ausgestellt, also das. es gibt eine künstlerische Anerkennung auf jeden Fall, ja. diesem ja. Ding gegenüber. Mhm. Wir sind ja so eingestiegen in den, naja, ich in den mittleren 80ern und du in den End-80ern mhm. mit dem Genre, haben wir die Erstbegegnung gehabt mhm. und lass uns doch mal gucken, was zu der Zeit in dem Genre passierte und wo unsere Erstbegegnung war und wie Romero, von dem wir ja jetzt ursprünglich kommen, ja. wie der quasi sich entwickelt hat, mhm. also was aus seinen Impulsen raus entstand. Ja,
1: also es ist ganz interessant, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich so, dass ich zuvor über Romero und seine Filme bereits gelesen hatte, bevor ich sie gesehen habe. Also ich habe schon sehr früh Fanmagazine gelesen über Filme und gerade über den fantastischen Film auch, äh, die Movistar zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Die gibt's noch, glaube ich. Gibt's noch? Okay, das Magazin ich. über den fantastischen Film war damals äh, in den Zeiten vor dem Internet für mich wie so, eine, ja, wie so eine Offenbarung, weil man da jeden Monat wirklich jeden kleinen Schnipsel an News aufgesogen hat. Was passiert denn so in der Filmlandschaft jenseits Hollywoods ne? oder des Blockbuster-Kinos? Mhm. Und da habe ich natürlich schon sehr früh über Dawn of the Dead vor allem gelesen, der zweite Teil aus Romeros äh, Zombie-Reihe. Der ja dann auch deutlich expliziter, wenn wir wieder auf die ja. Gewaltdarstellung unseren Finger
0: legen. Auf jeden also Fall. Also noch eine ganz andere Liga ist. Ne? Also Fall. Night of the Living Dead, hast du eben erwähnt, der von 68, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ja. Die Gewaltdarstellung ist heutigen Maßstäben nach relativ gering. Ja. Blut sieht man natürlich, alles in Schwarz-Weiß, alles stilisiert. Es hat einen gewissen Kunstcharakter, also man würde mhm. fast sagen, ist ein Artsy-Film. Heute würde man das würde man, sagen. Würde man heute ne? sagen, genau. Ja, ja, ja. genau ne? Das mhm. war damals sicherlich anders. Mhm. Aber Dawn of the Dead ging da doch noch deutlich andere Wege. Ja. Dawn of the Dead war der zweite, der erschien in welchem Jahr? 78. 78 bereits. Also
1: zehn Jahre später, nach dem ersten. Ja, mhm.
0: und es geht um, um eine Zombie-Apokalypse, also ja. ein Endzeitszenario, mhm. eine Dystopie einer Gesellschaft, die quasi am Aussterben ist. Ja. Und eine Gruppe von fünf, sechs Leuten mhm. flüchten sich mit einem Hubschrauber in eine Shopping Drei Männer, also eine Frau. Genau, in ein Einkaufszentrum. Ja. Und kämpfen da ums Überleben. Ja, so ist Das es. ganze Ding spielt in diesem Einkaufszentrum.
1: Ja. Und es wird überrannt, mehr oder weniger, von der toten Gesellschaft. Romero bleibt mit diesem zweiten Teil seiner Vorliebe für Kammerspiele treu. Ne? Also der erste Teil, Night of the Living Dead, spielt ja auch in einem Landhaus. Was natürlich hauptsächlich, wie, ich vorhin, also wie der Titel schon sagt, in der Nacht angesiedelt ist, diese Handlung. Bei Dawn of the Dead ist es dann alles mehr oder weniger am Tag. Dadurch kriegen dann auch die Titel der Filme ganz andere Bezüge. Der zweite Teil... Dawn of the Dead, würde ich sagen, ist insofern ausgereifter als der erste, weil er also gesellschaftliche Probleme noch mehr thematisiert, Probleme im Kontext der Apokalypse, was passiert zum Beispiel, wenn drei Männer und eine Frau zusammen irgendwo eingefercht sind, das ist schon mal das erste, was passiert, wenn diese Frau schwanger ist, das ist nämlich der Fall im zweiten Teil, Ihr bekommt ein Kind. Also ein Kind innerhalb des Weltuntergangs, wenn man so will. Das sind, sind ja direkt spannende Themen, die es wert sind, mal untersucht zu werden im Film. Und dann natürlich nicht zu vergessen, wie du schon sagtest, die sehr explizite Gewalt in Dawn of the Dead. Ja, Lass uns doch da mal gerade auf die Darstellung ja. von Gewalt speziell kurz in diesem Film gucken. Also genau. es ist eine Comic-Ästhetik und ich meine jetzt nicht Comedy-Ästhetik, sondern Comic-Ästhetik, weil Zombies ja auch keine Menschen sind. Es sind menschenähnliche Wesen, aber es sind, wenn man so will, Fantasiegestalten im weitesten Sinne, die auch in Comics auftauchen könnten. Und das hat mich immer so daran erinnert, diese Romero-Gewalt, an Gewalt, die man aus entsprechenden Heften kennt. Und insofern hat mich das nie so berührt wie manch anderer Gewaltfilm, den ich damals gesehen habe. Ja. Nichtsdestotrotz war Dawn of the Dead a state of the art damals, was Gewaltdarstellung anging. Ja. Aber worauf ich
0: hinaus will, ist, dass die Gewaltdarstellung, also ich meine jetzt nicht die Gewalt im Sinne von Leute prügeln sich möglichst naturalistisch im Film, sondern die Gewaltdarstellung von, 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 von Gore und Splatter, also richtig mhm. physischer Leute... Als Splatterfilm bezeichnet man eine Art des Horrorfilms, bei der die Darstellung von exzessiver Gewalt und Blut im Vordergrund steht. Das englische Verb to splatter bedeutet spritzen. Und während Splatter den Vorgang der Gewalteinwirkung beschreibt, meint Gore das blutige Ergebnis und zwar explizit und im Detail. Ein Blutfleck auf der Brust als Ergebnis eines tödlichen Schusses reicht im Gore mitnichten aus. Es müsste dann schon das detaillierte Aufbrechen der Brust und am besten noch das Herausfallen sämtlicher Innereien sein. Äh, so wie ich das erlebe ist, oh, zumindest Romeros Wille da nicht gewesen. Wir wollen zeigen, wie die Gedärme aussehen und wir wollen es irgendwie spürbar machen, was es heißt, wenn jemand auseinandergerissen wird. Sondern meiner Meinung nach stehen die, die, die Gewaltdarstellungen dafür für, für andere Dinge und mhm. verlangen in der Rezeption, also wenn du es dir anguckst, immer eine, einen gewissen Transfer und sollen was in dir auslösen, was
1: über den Schockeffekt hinausgeht. Ja, ja, das, äh, das bezieht sich jetzt natürlich wieder auf das, was wir am Anfang gesagt haben, auf den Zombie als ein gesellschaftliches Bild, genau. eine gesellschaftliche Metapher. Ja. Letztendlich ist das dann in der Darstellung der Gewalt eine Gesellschaft, die sich buchstäblich selbst verschlingt also die sich selbst auffrisst und zerstört. Ne? Gleichzeitig aber auch eine Gesellschaft, die große Neugier hat auf, äh, auf das Körperinnere, also auf das, was nicht sichtbar ist. auf das, weil wenn, Man muss ja sagen, wenn, wenn man im Film sieht, wie eine Puppe oder ein, eine Figur ausgeweidet wird, dann ist das ja letztendlich repräsentativ für einen selbst, weil die Physis des Menschen ist nun mal mehr oder weniger identisch also zumindest die, das Körperinnere, sieht bei jedem Menschen mehr oder weniger gleich aus. Das heißt, wenn wir sehen, dass da eine Figur zerstückelt wird, dann haben wir automatisch eine Identifikation damit. So sähe ich auch aus, wenn mir das passieren würde. Und das ist natürlich erschreckend, aber auch in gewisser Form befriedigend zugleich, weil man gleichzeitig auch wieder mehr über seine Sterblichkeit und seine Körperlichkeit reflektiert.
0: Kapitel 3 explizite Gewalt.
1: Kommen wir doch mal zu den Filmen,
0: also wenn wir jetzt im Filmgenre bleiben, vorerst mal noch, wo es von so einem künstlerischen, also würde man jetzt sagen, etwas künstlerischen Zugang, ja. wo Vorgänge stilisierter oder zumindest zum Teil stilisiert dargestellt werden, hin zu einer Entwicklung, wo es explizit darum ging, dass es wirklich anatomisch korrekt dargestellt wird, mhm. das ist, dass wirklich der Darm auf den Boden klatscht mit <lacht> allem Blut und mit allem Drum und Dran, dass das Kopfabhacken möglichst realistisch dargestellt wird, dass du jede Ader siehst, jeden Knochen und den Schnitt ganz explizit, also in eine ganz explizite Gewaltdarstellung. Ja. Vielleicht gehen wir doch mal, also meine erste Begegnung mit dem Genre war ein Film, der heißt im Deutschen Über dem Jenseits, der heißt im Englischen... Lucio Fulci wurde 1927 in Rom geboren und gehört zu den bekanntesten, aber auch berüchtigsten Vertretern des europäischen Horrorfilms. Zur Ikone dieses Genres wurde er jedoch erst gegen Ende seiner Karriere in den 80ern, vor allem durch fünf Filme, die unter seinen Fans als Unholy Five bekannt sind. Zu dieser Gruppe gehören die Titel Voodoo, Ein Zombie hing am Glockenseil, Das Haus an der Friedhofsmauer, Der New York Ripper, sowie Über dem Jenseits. Alle Filme der Unholy Five zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Gore-Effekten aus. Im Gegensatz zu den Werken von George A. Romero ist Fulci's Horror jenseits politischer Metaphern angesiedelt und zielt visuell primär auf explizite Schauwerte ab. Jeder Titel der Unholy Five war in den 80ern in Deutschland nur sehr schwer oder nur stark gekürzt zu beziehen. Fulci starb 1996 in Rom. Also gerade dieser Film, den ich gerade nenne, der hat, ist für mich so ein Meilenstein meiner Begegnung mit dem Genre und auch mit dieser Art von ganz expliziter Gewaltdarstellung, wo die Kamera nicht weggeht. Ja. Es wird einfach bis zum bitteren Ende draufgehalten. Der Film fängt an mit einer, mit eigentlich einer Folterszene, jemand mhm. ist an die Wand gekettet, wird mit Säure übergossen. Und das dauert ewig. Also das, es, wird, es geht nicht um den Vorgang, dass da jemand gefoltert wird und dann geht die Story weiter, sondern die Story ist in dem Teil des Films genau das. Mhm. Allein dieser Vorgang mhm. des Quellens, des Haut fließt runter, Augen quellen raus, Fleisch fällt von den Knochen. Ganz explizit. Das ist eine lange Szene, habe ich als Kind, hat die mich sehr beeindruckt. Ja, sehr berüchtigt. Hat, hat mich schockiert, mhm. tatsächlich auch. Mhm. Also dieser Film galt für mich als der Inbegriff des allerschlimmsten, was das Filmgenre jemals hervorgebracht hat und hervorbringen wird. Äh, Ach, wie dumm waren wir doch. Äh, ja, ja, was
1: hatten wir da nicht
0: gesehen? Bis dahin. Naja, äh, gut, jetzt äh, kam dann noch zu anderen Dingen, aber, aber egal. Und die, die, dieser ganze Hokuspokus pokus da drumherum, dass der Film halt auch auf dem Index war, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, dass die Bundesprüfstelle da dieser Art von Gewaltdarstellung auch in Regel vorgesetzt hat. Der Film ja. war auf dem Index. Ja. Ich glaube, der war sogar eine Zeit lang beschlagnahmt. Ich glaube auch. Ja, ja also beschlagnahmt bedeutet, dass man den wirklich nicht besitzen darf.
1: Eine Entziehung aus der Öffentlichkeit. Genau. Ne? Also auf dem Index bedeutet, müssen wir vielleicht auch kurz einordnen, weil das ja auch ja. zum Themenkomplex gehört. Index bedeutet? Dass der Film nicht öffentlich beworben, bzw verkauft werden darf. Also der darf nicht ausliegen im Kaufhaus, sondern man muss nach ihm fragen und dann ist er möglicherweise verfügbar. Aber große Ketten führen diese Filme natürlich dann erst gar nicht. Und beschlagnahmt bedeutet,
0: dass das Ding wirklich in Deutschland nicht erhältlich ist. Ja. Es gibt noch zwei weitere Szenen, die sehr explizit und auch berüchtigt sind. Da kann ich mich wirklich sehr gut dran erinnern. Und ich hatte, bis ich den Film vor, naja, ziemlich langer Zeit dann irgendwann mal auf Blu-ray mir besorgt habe, bis dahin wusste ich gar nicht, worum es in dem Film geht. Ja. Also als Kind... Oder na, als Kind ist auch Quatsch, ich habe den gesehen, ich glaube mit 14 oder 15, na, als Teenager. Hat mich lediglich genau diese Szenen angesprochen. Hm. Das andere hat mich schlicht und ergreifend nicht interessiert. Eine ganze Zeit lang hatte ich nur diese drei Szenen im Kopf und ich wusste, ja. wusste nicht, dass da eine übernatürliche Geschichte drum gesponnen ist. Ja. Dass, da da gibt es ja eine tatsächlich. Ja, ne? ja. Es gibt tatsächlich auch eine Handlung jenseits dieses gore Splatters. Mhm. Jetzt frage ich mich aber, warum hat das so einen Eindruck auf mich gemacht? Mhm. Hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, gut, also erstmal muss ich sagen, mir ging es natürlich ähnlich. Ne? Vielleicht jetzt nicht mit The Beyond, den habe ich erst ein bisschen später gesehen, aber mit anderen Filmen war das dasselbe in grün bei mir. Gut, man muss dazu sagen, ich glaube, wir beide sind da recht ähnlich sozialisiert. Natürlich hat einen, das ist vielleicht jetzt eine Ausrede, aber vielleicht hat einen damals auch schon ein bisschen die Technik interessiert. Kann oh. das sein? Also bei mir war das zumindest so. Also abgesehen von der Faszination, die ich offen zugebe, zu sehen, wie da ein Körper sich auflöst im Film, war es aber auch so ein bisschen äh, die Faszination darüber, wie haben die das gemacht? Weil ich wusste damals schon, dass das nicht echt ist, natürlich. Ich stelle nur mal in den Raum, kann es sein, dass es auch was mit der Faszination für Effekte zu tun hatte? Bei dir vielleicht auch.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, zu dieser Zeit nein. Mhm. Ich kann mich noch, ich versuche mal zu rekapitulieren, wie so das körperliche Befinden war. Also ich kann mich an wirklich Herzrasen erinnern. Okay. Ich kann mich wirklich an, äh, an, 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 an körperliche Anstrengung erinnern. <lacht> an Erbrechen? An, nee, nee. <lacht> nee, im, im Achterbahnmodus. mehr Ja, so. verstehe, verstehe. Ne? Mhm. Ja, ja. Also, also auch Lust. Ja, Lust und aber auch wirklich Schockierung, weil das ist, ich hatte das noch nicht gesehen. Ich ja. wusste nicht, dass das im Film überhaupt möglich ist. Ja, ja, das ist richtig. Also nicht die Darstellung, wie die das gemacht haben. Das interessiert mich eher jetzt oder die letzten 15 Jahre, wenn ich Filme gucke, habe ich da ein großes ein großes Verlangen zu erfahren, wie das ist. Und es kann mich faszinieren, wenn, wenn Dinge gut umgesetzt sind, wenn es eine Ästhetik hat und eine Technik und so weiter. Zu der Zeit äh, hat hat mich das körperlich richtig angegangen. Und ich war schockiert bis
1: hin zum Unwohlsein. Okay. Tatsächlich. Ja. Ich habe zuvor Braindead gesehen von Peter Jackson. Eine Zombie Komödie, wenn man so will. Fansblätter. Das war wieder ein ganz eigenes Themengebiet. Deutlich neuer auch Deutlich aus den, nee, äh, den 90er, 92 ja. genau. Ja ja, aber das war, da war ich 12, ne? Also das war so die Zeit, gesehen habe ich den dann vielleicht mit 13 oder so. Und das war für mich damals wahrscheinlich ähnlich wie bei dir mit Beyond das härteste an Body Horror, was ich jemals im Film gesehen habe. Unter dem Begriff Bodyhorror versteht man die moderne Inszenierung von Horror. Bei dieser geht es nicht mehr vorwiegend um atmosphärischen Grusel im Stil des amerikanischen Gothic-Films der 40er, sondern um das Ausstellen von Versehrungen am physischen Leib. Blut, Eingeweide und Körperflüssigkeiten. Das sind die primären Insignien des Körperhorrors. Aber das hatte eben diese Distanz durch die Komik. Man hatte das nicht so ganz ernst zu nehmen und das war, man hatte nicht so die enge Beziehung dazu wie bei den Fulci-Filmen. Dann war es eben so, dass ich aber durch Braindead mehr oder weniger angefixt war, durch diese wahrhafte splatter das ist ja, glaube ich, bis heute konkurrenzlos, glaube ich, mhm. an Blätterblut, was da vergossen wird, ja. und an Kreativität, an Creative Killing, wenn man so will dass ich dann angefixt war und dann doch den Mut hatte, jetzt will ich aber auch was sehen, was nicht lustig ist und solche Splatter-Szenen beinhaltet. Und dann sind bei mir erst die Fulci-Filme gekommen und also die, die ganzen Italiener, die es damals gab. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich schon gar nicht mehr genau, was ich damals alles gesehen habe. Also das war auf jeden Fall dann mein, mein Mut. Jetzt habe ich ja einen Blätterfilm film gesehen, Braindead, jetzt schaffst du auch die anderen, jetzt schaffst du mhm. auch die Ernsten. Ne? Und so, so hat das bei mir angefangen. Die Faszination, die ich damals hatte, die ging so weit, dass ich dann auch auf Börsen gefahren bin, da Filme gekauft habe. Das ging natürlich damals nur zusammen mit einem Erwachsenen, natürlich. Ne? Und meine Eltern hatten da überhaupt kein Verständnis für damals. Also die ähm, haben das schon irgendwie akzeptiert, dass ich interessiert daran bin, aber die haben das auf keinen Fall unterstützt. Vielleicht einmal kurz
0: die Natur dieser Vorgänge beschreiben was passiert genau in, in
1: so einer Szene? Mhm. Vielleicht fällt dir gerade eine ein und du kannst es maximal beschreiben. Gut, wenn es erstmal allgemein gesprochen, es ist eigentlich das Umkrempeln des Körpers. Es ist das das Innere nach außen krempeln. Das, mhm. ist, das ist Gore, das ist Blätter. Also das Körperinnere wird sichtbar, das was vorher versteckt war. Gehen wir doch mal in, in so eine Art Bild oder Erzähldramaturgie. Mhm. Wie sieht so eine Szene aus? Das ist ja nicht nur der zerstörte Körper, es ist ja auch eine Form der Auslieferung, ne, die das Opfer häufig über sich ergehen lassen muss. Also ich nenne jetzt den Film einfach, äh, weil du ihn ja gestern gesehen hast, Ein hing am Glockenseil. Das ist bei mir eine Weile her, aber ich erinnere mich an die berüchtigte bora szene wo ein männliches Opfer, glaube ich, ich glaube, es ist Radice, ein relativ be bekannter italienischer Schauspieler, Packt wird, auf so eine Art Werkbank gelegt wird und dann nähert sich von der Seite ein rotierender Bohrer in schöner Langsamkeit seinem Kopf und dringt dann eben auch ein und ähm, ja, durchbohrt sein Gehirn und kommt an der anderen Seite, glaube ich, sogar wieder heraus. Wenn ich das jetzt so erzähle, wird mir ganz anders. Jetzt <lacht> merke ich plötzlich, was das für ein schreckliches Ding ist. Es ist, wenn ich mich richtig daran erinnere, auf jeden Fall eine Hilflosigkeit mit dem Opfer verbunden, ein, Man kann schon sagen, ein Ausstellen seiner Angst auch. Ich glaube, es ist viel Geschrei dabei, viel Panik. Es genügt oft nicht, mit dem Messer zuzustechen oder mit einer Schusswaffe jemanden zu töten. Es müssen Alltagsgegenstände benutzt werden, die dann quasi zweckentfremdet werden, um einen relativ schockierenden Effekt zu erzielen. Ja. Das, denke ich, ist im Splatter-Film äh, eigentlich das, womit sich der Splatter-Film immer wieder toppen musste. Es ging ja um die Art des Tötens, ne? also der Effekt war immer der gleiche, das Opfer war tot und zum Teil natürlich ausgeweidet, aber... Wie passierte das? Das, war, das ist, glaube ich, ganz wichtig im Splatter-Film. Ja, genau. Also diese Szene
0: ist ewig lang. Das Quälen spielt eine Rolle. Mhm. Das, ist, das ist eine Szene zwischen zwei Männern. Also der eine etwas ältere Mann hält den jungen Mann wirklich ewig lange runter. Es dauert ewig, bis der Bohrer kommt. Das Opfer guckt in Richtung des Bohrers, sieht ihn kommen. Der Bohrer kommt ganz lange ran, dringt ganz langsam ein dringt weiter langsam durch das Gehirn durch mhm. und das Opfer schreit die ganze Zeit, wird gequält, wie eine Vergewaltigung ist es eigentlich mhm. fast, ja. wird von diesem anderen Menschen runtergedrückt mhm. und diesem Bohrer ausgeliefert und das aus Treten des Bohrers wird auch noch explizit gezeigt. Ja, ja. Wir, wir haben in der Vorbereitung auch eine schöne Doku aus den 80ern gesehen <lacht> mit dem Titel Mama, Papa, Zombie. Ja. Was ein großer Spaß war. Ein großer Spaß und ein großes Erschrecken. Beides gleichzeitig. Das ein großer so Spaß, sagen. weil es halt so ein Zeitdokument war. Ja. Und zu sehen, wie hysterisch die Gesellschaft da reagiert hat auf diese Art ja. von Horror, ja. die in den Medien aufkam und mhm. die Kinder ausgesetzt waren. Und wie meinungsbildend damals
1: die mediale Verarbeitung dessen war. Genau, das ist eine Dreiviertelstunden-Doku Dreiviertelstunden aus dem ja. Jahre 82, ja, 83, ja. 83 war das. Ja. Es geht
0: zentral um eine Klasse, um einen Elternabend auch und um diverse Interviews mit Psychologen
1: ja und unter
0: anderem Professor Dr Knoll <lacht> Ja, wir haben uns eben gefragt, ob das ein ausgedachter L'Oreal-Name ist. Also man konnte der Doku nicht immer entnehmen, ob das jetzt Propaganda ist tatsächlich. Ja, 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 ja das ist. Ob das
1: ausgedacht ist. Das macht das sehr interessant, finde ich. Macht das macht es wirklich sehr interessant als, als, als Zeitdokument. mediales Dokument gibt es halt auf YouTube. Also jeder hörer, ja. der das gerne nach. Dr. Knoll, falls Sie zuhören und sie wirklich existieren, scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden. Also, wir möchten gerne wissen, ob es sie wirklich gibt. Also, wenn wir bei diesem Professor bleiben wollen, ja. der stellt die These auf. Und die ist
0: auch eigentlich nach wie vor immer noch eine von mehreren Thesen. Jede gesehene Gewalt erzeugt eigene Gewalt. Also mhm. wenn ich mir die Boroszene angucke, mhm. sinkt vielleicht meine Schwelle hin zu das selber mal zu machen. Ja, das, das ist die, die
1: These gut. von Dr. Knoll. Ja. Das ist die, ja. Er nennt sie die Lerntheorie. <lacht> ja, und das meine ich, also das ist sehr allgemein gesprochen. Dann, dann muss ich wirklich sagen, dann ist auch gesehene Cartoon-Gewalt gefährlich. Wenn er das nur so allgemein ausdrückt. Aber da musst du einen Transfer leisten. Aber ne? das, das, das formuliert er so nicht. Er sagt, Nein, Gesehene das Gewalt er nicht. erzeugt eigene Gewalt sozusagen ja. und das ist, das ist zu schwammig. Das kann ja. man so nicht stehen lassen. Weil er spricht jetzt ja auch nicht davon, gesehene Gewalt in den Medien explizit. In diesem Satz kommt das nicht vor. Ich sehe auch Gewalt auf dem Fußballfeld zum Beispiel. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mein, mein Sitznachbarn die, die Fresse poliere. Das sind Sachen, die würden heute, ich wage jetzt einfach mal diese Behauptung, etwas differenzierter ausformuliert werden müssen. Deswegen meinte ich ja eben, das war eine sehr meinungsbildende Sendung damals im ZDF, wirklich produziert. Doch, ich bin schon eher der Meinung, aus Propagandazwecken um dieses böse neue Gespenst Video, was gerade so grassierte, einzudämmen. Ne? Und ja. den Leuten wirklich in die Köpfe zu hämmern, wie gefährlich das ist. Das ist dann später mit Computerspielen genauso passiert. Natürlich etwas differenzierter, das muss man schon sagen, als Anfang der 80er, wo diese ganze Diskussion noch in den Kinderschuhen steckte. Da gab es viele äh, Forschungsergebnisse noch nicht, die es ja heutzutage schon gibt. Also äh, Medienwirkungsforschung war damals in den Kinderschuhen. Von daher ist diese Mama-Papa-Zombie-Sendung sehr populär ausgerichtet und wirklich aus heutiger Zeit schon mit einem großen Schmunzeln zu betrachten. Das war eine Propagandasendung. Ich habe das so gelesen, zumindest als ich es jetzt gesehen habe. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, genau. das muss
0: man sagen. Genau. Also, also da war, wurde wirklich, Es wurde nicht gesagt, Leute, guckt euch das an, kümmert euch um eure Kinder, redet mit euren Kindern, sondern es ging Nein. darum, das ist das Böse. Das ist Böse Die das Videotheken sind ja. das Böse, das Richtig. muss weg. Richtig. Es gibt da eine, eine Szene, das Experiment, was ich eben angedeutet habe, wo das Filmteam, das Doku-Team in eine Schulklasse ging. Und den Eltern am Elternabend den ähm, City of the Dead von, auch von Fulci ja, gezeigt hat. Zum Und äh, die Reaktionen der Eltern waren unfassbar. Also ich kann jetzt nur vermuten, ob das echte Reaktionen waren oder vielleicht auch ein bisschen gefaked, aber die waren richtig schockiert. Die Eltern haben Dinge gesagt wie, mir geht's total dreckig, ich kann nicht schlafen, ein Vater sagt, jetzt brauche ich erstmal ein Bier. Das fand ich auch noch sehr ja. witzig, dass das Bier vom Interviewerteam total abgesegnet wurde. Also das war, ja, ja, das kann ich verstehen, jetzt muss man erstmal ins Saufen gehen. Das war so ganz normal, ja, aber, ja. aber der Film war das Böse.
1: Ja, ja. ja. Okay, hast du rannotiert? Es ging um die, ich glaube, um die sich verabschiedende Kontrolle über das Kind. Das Video barg jetzt plötzlich das große Geschenk für viele Kinder, heimlich äh, irgendwelchen gefährlichen Sachen frönen zu können. Früher musste man dafür ins Kino gehen, also in einen öffentlichen Raum. Das war jetzt nicht mehr notwendig. Und das war, glaube ich, die große Gefahr, die auch damals propagiert wurde. Und äh, Alkohol <lacht> war wahrscheinlich schon so etabliert, dass das nicht mehr so gefährlich war anscheinend.
0: Kapitel 4 Philosophie und Tod Wir waren ja eben schon mal so bei unserer Erstbegegnung mit dem Medium und sind jetzt bei dieser Doku von 83 und wie das alles in den 80ern war. Und ich habe eben schon gesagt, ich, bei mir hat das damals körperliche Reaktionen hervorgerufen, die mich auch, die mich schockiert haben, die mir Schmerzen bereitet haben und auch Unwohlsein, aber gleichzeitig auch wieder ein Hingezogen fühlen. Ja. Das heißt, ich bin nach wie vor Fan dieser Art Filme. Ja. Ich gucke mir die Filme von damals an und ich suche sie heute auch in der Filmlandschaft. Mhm. Warum
1: gucken wir uns denn diesen Kram an? Ja. Das ist ja wirklich ein Kernthema. Ich glaube, wir müssen da, um das gewinnbringend annähernd zu beantworten, schon ein bisschen ins Philosophische dann mal überdriften. Und ja, sehr auch, gerne. Äh, da ist Georges Partey, ein französischer Philosoph, sehr wichtig zu nennen. Der hat nämlich die These aufgestellt, dass der Mensch grundsätzlich in seinem Handeln immer nach einem Höchstmaß an Energieverbrauch strebt. Also, dass der Mensch sich eigentlich auspowern muss, um so richtig Mensch zu sein. Dass er aber in der Gesellschaft, in der er lebt, durch Tabus und Gesetze und Restriktionen dieses Ausleben nicht mehr machen kann, wie er das früher halt in seiner Urwaldzeit, wenn man so will, tun konnte. Und diese Tabus überbrückt er quasi durch die Kunst. Durch Sexualität und Gewalt und im schlimmsten Fall kann diese Sache, die man über die Kunst quasi tut, dann auch in den Alltag übergreifen, weil sexuelle Gewalt, klar, gibt es auch im Alltag. Also das ist die These, die Batei aufgestellt hat, der Mensch muss Energie ver verpulvern und das kann er eben, weil er das in der Gesellschaft nicht kann, über diese Filme stellvertretend tun. Patricia McCormack, die das Buch geschrieben hat Cinema Sexuality, das heißt, dass wir als Zuschauer ein wirklich sexuelles Verhältnis zu den äh, zum Geschehen auf der Leinwand aufbauen. Das ist ihre These, also wirklich ein körperliches hingezogen fühlen. Patricia McCormack bezieht das nicht unbedingt auf den Splatterakt an sich, sondern auf die formale Umsetzung des Splatteraktes, also die Art, wie wird Musik dabei eingesetzt? Wie okay. sind die Farben präsentiert? Okay. Äh keine Ahnung, wie bewegt sich die Kamera? Das sind alles ja. quasi formale Vorgänge, die eine sexuelle Erregung im Zuschauer- ...auslösen können durch Visuelles. Also Sexualität ist im ganzen Alltag verhaftet. Immer. Und irgendwo. Auf, auf jeden Fall. Absolut. Auf ne? auf jeden Fall. Aber es, es gibt natürlich
0: Ausschläge. Und diese Ausschläge sind schon wieder nicht so super oft. Über eine, über eine Grunderregung oder eine Grundlust oder was auch immer. Ja. Da gibt es immer Ausschläge, wo es vielleicht auch ein bisschen unangenehm wird. Und, und das hängt mit, so ein, mit diesem unangenehmen Gefühl dass ich jetzt aus mir so rauskrame, dass ich 1983 hatte, als ich The Beyond gesehen habe, mhm. auch schon zusammen. Das war auch ein Ausschlag, ein mhm. emotionaler Ausschlag und ein anderes körper und emotionales Empfinden, das nicht alltäglich ist auf jeden Fall. Mhm. Das ist also ein Schock ein Unwohlsein und der Körper steuert wahrscheinlich auch mit, mit, mit Hormonen da total jeden gegen jeden und, und schüttet einiges aus ja. und es ist dann wie ein Rausch, es ist dann auch ein Rauschzustand, auch wieder ja. sich fühlen. Wir haben eben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, es gibt ja Menschen, die verletzen sich selber, um sich mehr zu spüren, um sich anders zu spüren, als der Alltag es ihnen erlaubt. Mhm. Das ist ganz schrecklich, eine Krankheit, die, ja. die, die Behandlung bedarf mhm. und ja, eben haben wir so ein bisschen es verlacht. Ist das denn bei uns auch so? Müssen, müssen wir uns seelisch quasi verletzen? Ist das eine
1: seelische Verletzung, die wir uns zuführen? Ja, das, das ist interessant. Ich vielleicht in gewisser Weise, ich würde das Wort Verletzung vielleicht äh, nicht, nicht verwenden, aber auf jeden Fall die Seele äh, schon ein wenig mit Narben versehen. Vielleicht schon, weil, das haben wir auch im Vorgespräch schon mal kurz thematisiert, weil ich glaube, gerade in der Jugend haben diese Filme ja ein großes Publikum und das ist eben die Zeit, wo dir in der Pubertät wahrscheinlich unterbewusst deine eigene Sterblichkeit zum ersten Mal wirklich bewusst wird oder wo du anfängst darüber zu reflektieren. Wie gesagt, unbewusst wahrscheinlich. Du, bis hierhin bist du jetzt gewachsen, warst du Kind, bist größer geworden und nach der Pubertät ist es eigentlich mehr oder weniger vorbei mit dem Wachsen, dann verfällst du allmählich schon wieder. Ganz langsam, aber allmählich. Dann fangen Zipperlein an und irgendwann, in hoffentlich 100 Jahren <lacht> oder 200 Jahren, ist man dann tot. <lacht> ja, so, so ungefähr ist das ja. Und deswegen denke ich, sind diese Filme gerade in der Jugend dann so erfolgreich, weil die Seele sich da sozusagen auf einen Tod stellvertretend vorbereitet. Also man sieht im Film das Sterben in seiner krassesten Form und das Ergebnis ist immer das gleiche. Das Opfer ist tot, aber mhm. das Sterben ist jedes Mal anders. Mhm. Creative Killing, habe ich vorhin dazu mhm. gesagt. Und das ist, glaube ich, wirklich was in einem bestimmten Alter, was man vielleicht braucht. Ob jetzt in dieser unglaublich krassen Form sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass diese Auseinandersetzung mit dem Verfall des Körpers notwendig
0: ist. Okay, das ist sehr interessant. Da habe ich sofort einen Anknüpfpunkt. Ich krame die ganze Zeit und, und schreibe so Stichworte runter und denke so, ja, man guckt was, was anders ist, was, was irgendwie eine Stimulation hat und äh, wo man sich auch ein bisschen von der Masse abhebt. Man, wir beide waren ja auch so, eigentlich eher anarchistisch unterwegs und wollten <lacht> anders sein als alle anderen. Und da gehört <lacht> ja, das natürlich dazu. Hat dann, das super geklappt. <lacht> Guckt man sich so einen Krams an halt, ne? ja. weil man dann anders ist als alle anderen. Ja. Aber das ist zu wenig, glaube ich. tatsächlich. Hat auch damit zu tun. Ich, mit Sicherheit. Hat, spielt alles mit. Ja. Aber äh, das Thema Tod äh, wird, wird ja ausgeklammert. Man geht zum Sterben sogar in Häuser, Hospize. Ne? Was ja. tolle Einrichtungen sind, das ja. soll jetzt gar keine Wertung sein, aber der <lacht> Der Tod wird einfach, einfach auch ausgeklammert. Ja, Man ja, versucht, sich dem fernzuhalten. Und ich hatte meine erste Begegnung mit meiner eigenen Gedankenwelt zu diesem Thema. Ich glaube tatsächlich auch zu ungefähr dieser frühen Teenagerzeit. Ja, ich dachte, ja. was ist denn? Ich kann mich wirklich noch an einen Punkt erinnern. Da saß ich bei meiner Oma auf dem Sofa und ich bin früher oft aus der Schule zum Mittagessen zu denen gegangen und saß da und habe aufs Essen gewartet und dachte so, hm, was hast du heute alles erlebt? Was ist denn eigentlich, wenn du tot bist? Dann ist das alles weg. Hm. Also wirklich alles. Hm. Also dann ist da kein Erleben, dann ist kein Mittagessen, dann sind keine Freunde, ja. dann ist womöglich alles. Also nicht ja. nur irgendwie der Tag ist zu Ende, sondern ja. alles. Und ich konnte dieses alles nicht fassen. Ja, ja. Tatsächlich, das hat mich, hm. hat mich dann wieder in Wellen, immer, immer mal wieder, aber mehr in der frühen Teenagerzeit ja. gefasst, als es das jetzt tut tatsächlich. Ja. Ja. Und das geht einher mit der Popularität, die der Konsum von solchen Medien ja auch in der Zeit hat, das vielleicht dann doch zusammen. Dann ist da, ist da, ist da vielleicht eine, eine gute Spur. Und dieser Schock, diese Angst, die dann auch dahinter steckte, also noch nicht mal so, was ist denn nach dem Tod, sondern eigentlich nur der Verlust von dem, was sich im aktuellen
1: ja. Erfahrungshorizont ja. bewegt. Aber das ist eine interessante Sache, die du dadurch lebt hast, weil das auch in Kunst und Literatur und, und bildender Kunst und was weiß ich immer wieder thematisiert wurde. Also diese fast Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins, äh, wir, wir sind alle letztendlich lebende Tote, wir sind die Zombies, ne? weil unser Tod ist sicher, das heißt wir sind jetzt schon lebende Tote, wenn man mhm. so will. Es hat insofern mit deiner Reflexion damals über dieses Gebiet zu tun alles ist, ist was, wie hast du es genannt, ist dann anders? Oder, oder wie hast du es genannt? Weg. Alles ist weg, genau. Alles ist wirklich weg, so einfach ähm, ist das. War das ein Panikgefühl? Ja. Oder ein Panikgefühl ja, Das war oder? erstmal
0: wirklich das erste Mal, die erste Erinnerung, die ich ans wirklich ans Nachdenken habe, also ich habe natürlich im schulischen Kontext und im spielenden Kontext als ja. Kind nachgedacht, ja. aber so über mich nachgedacht, ja. Ja. was ist denn mit mir los? Was mhm. ist denn mein Erleben? Was ist denn meine Wahrnehmung von einem Tag? Mhm. Und dass das womöglich dann wirklich alles
1: weg ist. Mhm. Und dieses allumfassende, alles halt. Ja, das, also, ist, das ist ja nicht begreifbar. Nee, also Für nicht uns kann man das nicht genau. rational, nicht irgendwie logisch verstehen. Das geht nicht. Ja. Also also ein Leben ohne Bewusstsein nicht vorstellen kann. Also man kann sich es vielleicht so vorstellen, es ist so, wie wenn man schläft, ohne zu träumen. Aber das können wir uns ja auch nicht vorstellen. Wir mhm. haben ja an den Schlaf selber keine Erinnerung in dem Sinne. Von daher ist das ein wahnsinnig abstraktes Thema. Natürlich und das große Mysterium wahrscheinlich unserer, also mit aller Zeiten. Deswegen muss ja die Kunst das versuchen zu reflektieren, was uns wieder zum Thema bringt, dass letztendlich in diesen Filmen eine Art ja, Schaubild dessen dargestellt wird, in ganz krasser Form, wie kann das Sterben ablaufen? Gleichzeitig natürlich auch eine Katasis für uns, weil wir irgendwie ganz tief drin wissen: so krass wird es bei mir mit Sicherheit nicht ablaufen, dass mir ein Bohrer durch den Kopf. Und das ist dann die Beruhigung. Das ist eine schon große Beruhigung, muss ich sagen. <lacht> Nichts genaues weiß man nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Kapitel 5 Abstumpfung
0: und Grenzüberschreitung. Ich fasse mal zusammen: Die steile These ist ganz vereinfacht. Ich gucke mir diesen Kram an, damit ich mich mit meiner eigenen Angst nicht auseinandersetzen
1: muss oder die relativiert wird. Absolut. Ja. Das, das ist das, das. Genau, das ist das. Ja, ja. Okay. Eine Art, Art Katrasist, die du dadurch ja. erfährst, genau. Okay. Ja. Lass uns doch aber noch einmal auf den Punkt Abstumpfung gehen, mhm. weil alles,
0: all diese Mechanismen. Erliegen ja einer gewissen Ermüdung. Ist es denn im Bezug auf unser Kernthema, ist das da auch so? Brauchen wir da immer mehr,
1: um die gleiche Ablenkung zu erfahren? Oder wird uns immer mehr geliefert? Also mit uns meine ich jetzt mal erstmal das Gros der Gesellschaft, nicht uns beide jetzt, mhm. weil heutzutage ist das eine ganz andere Dimension als damals. Heute haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit mit einem Knopfdruck auf ihrem Smartphone mehr Gewalt und Sexualität zu sehen als Generationen vor ihnen in ihrem ganzen Leben. Und das ist, das ist gewaltig. Also das ist, das muss man sich mal überlegen. Das, ist, das sind keine Peanuts. Wie viele Bilder kann ich überhaupt verarbeiten? Ich denke, diese ähm, Todes... Wie haben wir es vorhin genannt? Diese Todes... To, vor, das Durchspielen des Todes vorher durch Kunst hat sich verlagert hin zu realem Terror. Foltervideos, Enthauptungsvideos, ganz schreckliche Sachen, Tierquälereien, all, alles Mögliche, was du über das Internet ohne Probleme kriegen könntest. Und das ist eine ganz andere Dimension der Abstumpfung als früher bei den Horrorfilmen, die ja, es wurde ihnen ja meistens abgesprochen, aber die ja nun mal faktisch schon im Bereich des Künstlerischen angesiedelt waren. Und das ist nun hier diese Handyaufnahmen, von realen Grausamkeiten. Ich denke, dafür muss erst nur noch ein Terminus erfunden werden. Ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist einfach eine Dokumentation von, ja, von Inhumanität. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist also, Das, das äh, schätze ich als weitaus äh, gefährlicher ein als damals die, die Horrorfilme, von denen wir sprachen. Ich will damit nur sagen, es ist eine ganz neue Dimension der Abstumpfung, glaube ich, passiert, die die ganze Gesellschaft mit einbezieht. Das Thema ist weitläufig. Total. Ja, auch in der, in der Vorbereitung
0: kommst du von Hölzchen auf Stöckchen, weil natürlich Gewalt überall ist. Ne? Und wenn du dich mit Gewalt in der Kunst beschäftigst, dann kommst du auch auf die reale Gewalt. Und dann bist hm. du nämlich genau da irgendwann, wo du jetzt gerade bist. Ne? Ja. Auch die Verfügbarkeit von Gewalt ist ja unfassbar. Wenn ich, Wie war noch damals die Szene bei Beyond mit der, mit der Säure? Zwei YouTube-Klicks und absolut. das Ding ist verfügbar. Absolut. ist kein Problem. Das war früher ein tierischer ja. Aufwand. Ja, Ohne jetzt noch das Fass aufzumachen, früher war alles besser. <lacht> Lassen wir, mal, lassen wir mal besser sein. Das, an, aber das ist doch nicht meine Meinung. <lacht> Nein, nee, meine
1: auch nicht. <lacht> Gut.
0: Ja, aber die Abstumpfung. Ich meine, es wird schon mehr gezeigt, explizit. Aber es wird auch anders gezeigt. Die ja. ganze Strömung von Gewaltdarstellung ist dann irgendwann mal in den 90ern fing das oder 2000er an mit, dem, mit diesen Saw-Dingern, wo es dann
1: mhm. viel um, um, um Folter auch ging. Genau, kommen wir doch mal dahin. Ja. Das ist doch ganz interessant, weil das ist ja die neue Dimension, dieser Gefahr, um es mal so auszudrücken, die die Jugendschützer von damals gesehen haben und die heute komischerweise nicht mehr als diese große Gefahr da gesehen wird wie damals. Obwohl die Filme rein äh, von ihren Effekten her weitaus realistischer und schockierender Anmuten, würde ich jetzt einfach mal sagen, als damals. Die Saw-Filme Sie gehören zu einer Fortsetzungsreihe, die 2004 begann und die bis heute besteht. Der erste Teil wurde von James Wan inszeniert und liefert die Blaupause für alle Fortsetzungen. Die Handlung dreht sich um Menschen, die von einem Unbekannten in einer Art pervertiertem Hindernisparcours festgehalten werden und dort um ihr Überleben kämpfen müssen. Im Zentrum stehen ausgedückelte Fallen- und Folterszenen. Diese haben den Oberbegriff... Torture-Porn inspiriert. Die Saw-Reihe hat eine Welle äquivalenter Filme ausgelöst, die gerade in Europa und speziell in Frankreich teils qualitativ hochwertige Produktionen hervorgebracht hat.
0: Eine andere Art von Grenzüberschreitung hat da jedenfalls stattgefunden. Mhm. Nicht mehr in der Form, wie wir sie am Anfang versucht haben, ein bisschen auseinanderzunehmen, sondern da geht es eigentlich darum, dass äh, auch mit einer gewissen Est Tätig. Menschen quälen sich gegenseitig. In den von unserem Anfang unserer Diskussion äh, erörterten filmischen <lacht> Dinge, ja. geht es oft um Übernatürliches. Mhm. Also bei The Beyond, bei den Romero-Filmen sind es die Zombies. Es hat irgendwas immer, immer was Fantastisches noch dabei. Das ist ja bei den Saw-Filmen überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das ist da fügt immer der Mensch dem anderen Menschen Leid zu. Ja. Folter. Also ja. richtig Folter. Es geht, also in meiner, ja, so. in meiner Erinnerung geht es bei Saw um Folter tatsächlich. Ist so, ja, ja.
1: Das ist schon so. Ja, ja.
0: Und äh, das ist auch neu ja. und hat da eine
1: neue Grenze überschritten, ja. die bis dahin noch nicht überschritten war. Mhm. Und die aber nicht mehr so hohe Wellen geschlagen hat wie damals Anfang der 80er, ne? weil die Gesellschaft inzwischen, inzwischen durch Videogames und Internet natürlich in ganz anderen Sphären unterwegs ist als damals. Das heißt, der Horrorfilm ein ganz anderes Produkt, also ein Nischenprodukt, wenn man so will, innerhalb dieses großen Kosmos von Gewalt und Sexualität, in dem wir uns alltäglich bewegen. Mhm. Natürlich, das will ich der Fairness halber nur sagen, ich bin, ich bin auch kein großer Fan dieser, dieser Filme. Gleichzeitig aber haben diese Filme eine ebenso politische Note oder kann man ihn abgewinnen wie die Romero-Filme damals. Natürlich heute hat man bei diesen Folterbildern direkt den Bezug oder kann den Bezug herstellen zu Guantanamo oder Abu Ghraib und ähnlichen Gefängnissen. Das sind zum Teil nachgestellte Folterbilder, die man in den saw eben findet. Und ein anderes Beispiel ist der Film Hostel von Eli Roth der sozusagen, wo sich reiche Leute Opfer kaufen können, um sie foltern zu dürfen, was letztendlich natürlich ein, eine Ironisierung der kapitalistischen Gesellschaft ist. Also wir befinden uns jetzt in diesem Film an einem Endpunkt des Kapitalismus, wo sogar der Mensch nur noch Ware ist, zur perversen Befriedigung von Lüsten. Insofern sind diese Filme auch nicht so uninteressant in der Diskussion, wie sie vielleicht erscheinen mögen.
0: Jetzt ist ganz spannend noch zu sehen, wenn wir wieder jetzt mal ein bisschen den Kreis schließen und auf uns zurückkommen. Warum finde ich Saw und Hostel scheiße und The Beyond gut?
1: Du bist jetzt älter geworden. Ich bin
0: älter geworden, genau. <lacht> ne? Und Also ich habe das jetzt ganz vereinfacht natürlich. Ja. Aber ich fand, fand diese Grenzüberschreitung, die stattgefunden hat 2004 und dann mit den Folgedingern und auch mit Hostel und so weiter, fand ich als so schlimm ist total bescheuert, weil jetzt, wenn ich drüber nachdenke, mhm. äh, sehe ich mich wie diese Eltern von 1983, ja. die damals äh, Zombie Hing am Glockenseil schlimm fanden. Ja. Ne, ja. Das ist ja eigentlich ganz schrecklich. Ja, also ja. Den, mhm. den Prozess, den wir jetzt belächeln von 1983, der ja. unsere Lieblinge, unsere Auseinandersetzungen mit Tod und Verlust und so weiter ja. quasi begleitet haben, ja. äh, ist dann mit einer heutigen Grenzüberschreitung, oder ich meine, die ist jetzt auch schon ein bisschen rustikal, wir warten mal, bis die nächste kommt, aber mhm. die wird dann Verteufelt. Also, das habe ich ein bisschen getan, tatsächlich. Ja. Ich gucke jetzt ein bisschen anders drauf, aber als das rauskam, dachte ich, boah, diese ganze, dieser Folterporn. Mhm. Tortureporn, da also gibt es ja auch wirklich mhm. den, den Begriff dafür. So ein Kampfbegriff natürlich. Ja, ja genau. Ja. Ja. Mhm. Das ist ja schrecklich. Was ist das für eine Verrohung und so weiter? Und das. Mhm. Interessant. Ja, ist, ist interessant. Ich überspitze <lacht> es jetzt ein Erstmal bisschen. Das dir,
1: so wie der Typ. Jetzt <lacht> kann ich nicht mehr schlafen, und willst dir trinken. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Man muss wahrscheinlich auch mal die formale Seite dabei betrachten. Was ist formal inzwischen anders als damals bei Romero und Fulci? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere und so vernünftig im Kopf habe, dann ist das so, dass mich das sehr an so einen MTV-Clip zum Teil erinnert hat. Staccato-Schnitt, sehr viel Jumpscares, also quasi so, so Scare-Sounds. Ne? Bei jedem Schnitt gibt es ein Rum dabei, dass man sich richtig erschrecken soll. Für mich eine ja, zu glatte Ästhetik für das, was da dargestellt wird, nämlich was Dreckiges, Schreckliches. Das war bei den alten Filmen anders, die ja wirklich auch auf Filmmaterial noch gedreht wurden, zum Teil auch auf 16mm. Das heißt, damals war es alles noch ein bisschen schäbiger, ein bisschen rougher, körniger, dreckiger. Das ist heute alles im digitalen Video-Hochglanzstil gedreht und wirkt dadurch natürlich im Kontext der Bilder, die gezeigt werden, weitaus zynischer für mich als damals. Hm. Das muss ich dazu sagen. Und äh, ab dem achten Teil auch langweilig. Ja gut, das, das, das ist
0: aber nochmal ein anderes Thema. Aber ja.
1: wenn wir auf die ursprüngliche ästhetische
0: Entwicklung und diese mhm. Grenzüberschreitung, die ja unser Thema ist, mhm. zurückkommen, klar, die filmischmittel sind anders, die, die, die Sehgewohnheiten werden anders, sie werden natürlich auch im Film, in der Kunst, da auch bedient, ist ja ganz klar. Ne? Ja. Die, die Filme von damals, sie haben ja eine Geschwindigkeit, das, das, ist, das ist ja ganz ganz
1: ist, eine andere Art von Filmen. vollkommen ne? klar, ja, ja. 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 Das ähm, ist richtig. Ja. Aber das ist auf jeden Fall was, was man erwähnen muss, was, warum man das vielleicht heute nicht mehr so ansprechend mhm. findet. Obwohl, wie gesagt, Saw so relativ häufig auf äh, Oldschool-Effekte zurückgreift, mm. was ich dann wieder dann als positiv empfinde. Aber vielleicht
0: hat man, hat man auch einfach diese Phase ja. dieser, dieser Bewältigung und dieser Erstauseinandersetzung mit Tod und mit Verlust, vielleicht hat man die auch einfach schon ja. zum Teil verarbeitet ja. und, 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 und braucht diesen,
1: wenn man dem jetzt nochmal ausgesetzt wird, ist das schon ja wie abgehakt. Ja, kann ja, sein. Darüber sprachen wir ja, genau. Mag sein, dass wir jetzt in unserer Beschäftigung mit dem Thema Tod, die so, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, eigentlich omnipräsent ist irgendwie, mhm. also irgendwie geht es immer, <lacht> egal was man tut, letztendlich um dieses Thema Sterblichkeit, dass wir das, wenn wir uns heute damit beschäftigen, doch in anderen Kontexten suchen, dann lesen wir vielleicht bestimmte Bücher, ziehen bestimmte Philosophen mit ein, wie Bataille, von dem ich vorhin sprach. Mhm. Da braucht man vielleicht nicht mehr unbedingt diesen, äh, diesen Splatter-Kram von damals. Das ist vielleicht eine Phase der Jugend gewesen, da magst du Recht haben. Nichtsdestotrotz habe ich alle Saw-Filme gesehen und alle Hostelfilme und alle französischen Terrorfilme, die danach kamen, die unglaublich brutal sind. Ich habe sie gesehen. Äh, natürlich auch im Kontext meines Berufs ganz klar, aber ich muss auch sagen, ich wollte sie sehen. Es war jetzt kein äh, Ich-muss-sie-sehen. Mhm. Und das äh, ist dann doch jetzt wieder so, dass diese Faszination am Horrorfilm, kann man dazu ja schon gar nicht mehr sagen, weil das übersinnliches kommt da ja gar nicht vor, wie du schon richtig sagtest, es ist immer der direkte Kontakt zum Menschen, mhm. dass das ein Thema in mir ist, das ich gerne weiter verfolgen würde und vielleicht sind diese Filme da ein kleines Mosaiksteinchen bei mir nach wie vor. Weil, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, das geht uns ja beiden so, die direkte Alltagsgewalt uns beiden sehr unangenehm ist. Und die wird ja in den Terrorfilmen dieser Art doch mehr ähm, hervorgehoben als früher bei Romero und Fulci. Ne? Also vielleicht ist das eine neue Art, sich damit auseinanderzusetzen. Bei mir jedenfalls.
0: Ich kann ihm nur, nur beipflichten. Also der Wunsch nach diesen Filmen, äh, der ist bei mir auch ungebrochen vorhanden. Bei mir verlagert sich das sehr auf übernatürliche Sachen, denen ich offener gegenüberstehe. Also gestern oder die Tage kam irgendwann auf Netflix äh, dieses Remake von Freitag der 13. Ja. Freitag der 13. muss man jetzt nur als Randnotiz, ist auch ein Klassiker aus den 80ern, der auch in, auf dieser Welle ritt. Und ich gucke mir das dann an. Mhm. Das ist, war jetzt kein guter Film. Nee. Aber, aber ich sehe es, es wird mir angeboten, weil mhm. es meinem mein Nutzerprofil ist. Ich, auch sofort Und ich, ich
1: ihn, würde sofort gucken. Ich würde sofort gucken. Ich, ich habe ihn gesehen, ja genau. Ja. Mit dem Bewusstsein, es wird mir wahrscheinlich nicht gefallen, genau. aber ich muss. Ich würde es gucken. Ja genau, es geht, geht mir genauso. Genau. Also Absolut. da ist eine, spielt natürlich
0: Sozialisation eine Rolle. Dieser, dieser Teil des Lebens, den man mit dem Erwachsenwerden durchlebt, diese vielen Dinge, die da passieren. Und die Erlebnisse, die zu der Zeit auf einen einströmen, die hinterlassen natürlich auch naja, hinterlassen Dinge. Ja. in dir. Die Dinge, die zu der Zeit passieren, die haften anders in dir, als Dinge, die, jetzt, die man in den Mitte-30ern erlebt. Ja klar, auf das ist ja ganz klar. Das verlierst
1: ne? du eigentlich dein ganzes Leben nicht wirklich. Genau. Also irgendwie ja. bleibt es bei dir. Ja. Lass
0: uns doch, um, um die Klammer jetzt zu schließen und langsam zum Ende zu kommen, einmal gucken, was dein Herr Romero, von dem wir ja kamen, hat der noch irgendeine Relevanz im jetzigen
1: Filmemachen? machen?
0: Kapitel 6, Epilog.
1: Ich würde sagen, ja, schon allein im Kontext dessen, dass der Zombie als kannibalistische Figur nach wie vor sehr präsent ist in der Serie The Walking Dead unter anderem. Wenn man sich diese Serie ansieht, weiß nicht, wie viele Staffeln es da momentan gibt, ich habe die meisten davon gesehen, dann ist das so, dass das meiste, was da präsentiert wird, eigentlich von George Romero bereits vorgedacht wurde in seinen Filmen. Das ist die Auseinandersetzung zunächst einmal mit den Untoten. Das ist die Auseinandersetzung mit Verstorbenen aus der eigenen Familie, die dann wiederkommen als Zombies. Wie lange sind die eigentlich noch Familienmitglieder und so weiter und so fort. Mhm. Dann ein Kind wird geboren innerhalb der Apokalypse, ein Hoffnungsträger einerseits, andererseits aber natürlich schrecklich, wie kann ich ein Kind in die Welt setzen, wenn die auseinanderfällt. Solche Geschichten. Dann natürlich, dass die Zombies oder die die Walker, wie sie ja in der Serie heißen, was übrigens auch interessant ist, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass die nicht Zombies da heißen, okay. dass die Walker eigentlich gar nicht mehr die große Gefahr ab einer bestimmten Staffel sind, sondern die Lebenden, die Menschen. Das ist auch was, was bei Romero irgendwann sich eingebürgert hat, dass die Untoten eigentlich, man weiß irgendwann, wie man sie beseitigt und das geht auch dann relativ simpel, aber die Gefahr ist dann doch durch die neu erstarkte Machtstruktur innerhalb der Gesellschaft. Deswegen denke ich, dass der Einfluss Romeros heute auf die Fernsehlandschaft vor allem wahrscheinlich da war, aber jetzt schon wieder allmählich verpufft. Also, Romero ist ja auch nicht der große Stilist gewesen. Er war ja wirklich ein, er war ja ein Linksintellektueller, kann man ja sagen. Er hat ja auch, er war, ja, war ja ein Akademiker. Der kam ja jetzt nicht von der Filmhochschule. Und das ist was, was letztendlich für das Fernsehpublikum, was jeden Abend unterhalten werden will, vielleicht auf die Dauer nicht mehr so funktioniert. Das wird dann doch immer mehr vordergründiger. Ja, ich meine, wenn man nur
0: aufs Thema Zombie guckt, das ist ja auch in anderen Medien super präsent. Ne? In Computerspielen, ich zocke gerne. In jedem dritten Spiel ist irgendwie Zombie. Das Wort Zombie, also die Vokabel Zombie, ist ja weder bei The Walking Dead, wie du eben schon gesagt hast, noch bei Romero jemals aufgetaucht. Ja, ja ist richtig. Ja, ne? richtig also das genau. Wort hast Zombie recht, ja, ja. hat noch einen anderen mhm. Hintergrund. Aber ja, ja, das genau. Ist mhm. Gut, Kai, das ist ein so unfassbar weites und spannendes Thema. Besonders spannend fand ich den Rückblick zu meiner eigenen Emotionalität und zu mhm. gucken, was ist denn mit mir passiert. Ja. Alle Abzweigungen, die wir genommen haben, das da könnten wir jetzt eigentlich wahrscheinlich noch drei Stunden weiter drüber reden. Scheint das geht schon in noch viele Richtungen. Mhm. Aber wir beschließen es jetzt mal hier. Vielleicht haben Sie ja jetzt Lust bekommen, sich ein wenig über das Thema dieses Podcasts oder verwandte Themen auszutauschen. Dann besuchen Sie doch einfach mal unsere Homepage the-beyond.de. Dort gibt es ein Forum und noch viele weitere Infos rund um dieses Podcast-Projekt. Und wenn Sie Lust haben, unser Projekt zu unterstützen, dann gehen Sie auf iTunes, abonnieren Sie unseren Podcast da und geben uns eine schöne, saftige 5 zombie bewertung Genau. Ja, wir überlegen uns jetzt vielleicht noch, was wir in der nächsten Folge besprechen. Ja. Also wir haben eine ganze Batterie an Themen. Da gibt es viel zu sagen. Ja, ja, da gibt es viel zu sagen. Mhm. Auf jeden Fall jetzt erstmal Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schlafen Sie gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.